Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Paweł Mucha, prezydencki minister, z moim Państwa kościem. Dzień dobry, Panie Ministrze. Dzień dobry, Panie Rektorze. Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, Pan Prezydent podpisał ustawę o tak zwanej 13 emeryturze. Czy to jest jedyny prezent finansowy, który Prezydent zaproponuje wyborcom przed głosowaniem? To jest bardzo ważna ustawa i to jest ustawa, która odpowiada na taką autentyczną potrzebę społeczną. Mówimy dzisiaj o sytuacji emerytów, już nie w konwencji dodatkowego jednorocznego świadczenia, tylko stałej dodatkowej 13 emerytury i mówimy tutaj, że punktem odniesienia będzie wysokość emerytury według stanu na 1 marca danego roku. Czy to będzie tak naprawdę wiemy, że najniższe, to świadczenie... To jest świadczenie wysokości najniższej emerytury dla wszystkich emerytów, tak, bez względu na to, jaką mają emeryturę. Ka każdorocznie jakby będzie to wypłacane punktem odniesienia, będzie ta najniższa emerytura w danym roku. W tym roku to jest tak, że to jest te 1200 zł brutto, czyli niespełna 1000 zł netto, ale ja wczoraj uczestniczyłem też w kongresie profesji i zawodów pomocowych, gdzie fachowcy dyskutowali na temat skutków społecznych także programu 500 plus i mówili, że tak jak 500 plus było dezawuowane na początku, że nie wiadomo na co te środki mhm. polskie rodziny przeznaczą, jak to będzie odbijało się na kondycji gospodarczej, to dzisiaj trzeba powiedzieć tak. Ogromne transfery społeczne, te programy społeczne, które uruchomiono, to są programy, które pan prezydent czy to wprost przedstawiał, czy popierał tutaj działania rządu, one przyniosły pozytywne efekty. Ale, panie ale, jeżeli ale, ale, mówimy ale cały dzisiaj... Czas mówicie trochę, trochę, jeżeli... Chwalicie się, ale mówicie o przeszłości. A ja pytam o to, czy w kampanii zaoferujecie coś nowego? Mówię o 13 emeryturze. I wtedy, kiedy mówiono o 500+, doświadczenie dzisiaj mówi, że wszystkie formacje polityczne, no, chociaż tutaj jest pytanie o wiarygodność wypowiedzi niektórych przedstawicieli, Nikt chociażby Platformy Obywatelskiej, mówią, że to przyniosło pozytywne efekty, bo to jest dzisiaj tak, że owoce wzrostu gospodarczego odczuwają Polacy w swoich portfelach, w swoim dochodzie rozporządzalnym. Zlikwidowało to ubóstwo wśród najmłodszych dzieci. A mamy dzisiaj 13 emeryturę i to jest wsparcie dla osób, które tego wsparcia potrzebują, oczekują i to jest element stały związany już z realizacją tej Ale w tym roku akurat tak się składa, że dostaną wypłatę w kwietniu, czyli kilkanaście dni przed głosowaniem wyborów prezydenckich. Tak będzie rokrocznie, że ta sytuacja tak, tak ma miejsce. Zresztą jeżeli mówimy o waloryzacji, tak, która też jest dzisiaj waloryzacją także minimalnie kwotowo nie mniejszą niż 70 zł, no to to są wszystko elementy, które mają miejsce właśnie na poziomie tych okresów hmm? czas, czasowych. Bardzo ważne zmiany prawa, zmiany, które dotyczą polskich emerytur, ale które także służą polskiej gospodarce, Wyciągam z tego to są wniosek, zawsze bardzo rozsądnie wydatkowane pieniądze. Wyciągam z tego wniosek, że nie macie tam w zanadrzu jakichś wielkich obietnic Jesteśmy przed konwencją programową. Jeżeli chodzi o program pana prezydenta, no to z jednej strony mieliśmy oczywiście konwencję otwierającą już kampanię, która była po części podsumowaniem dorobku, po drugie wskazaniem dialog, rodzina, praca, bezpieczeństwo jako filary tej prezydentury i także zapowiedź wyniki. koncepcyjna. I tak jak mówię, w ciągu kilku tygodni, najbliższych tygodni, także konwencja mm. programowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie będzie mówił wprost już podpisanie... o swoich propozycjach z perspektywy kolejnej kadencji na kolejne pięć lat. Natomiast podpisanie ustawy o 13 emeryturze to jest element, bym powiedział, absolutnie oddania sprawiedliwości temu, że nie możemy dzisiaj funkcjonować w nowoczesnym państwie na takim poziomie, że jest spora grupa, czy są spore grupy społeczne, które są w ogóle Rozumiem, wyłączone panie, z owoców wzrostu społecznego. To, to jest akt pewnej sprawiedliwości ustawy, też i społecznej rozumiem. gospodarki rynkowej. Podpisanie tej ustawy miało prawo niemal jako skary. Czy jeżeli prezydent będzie podejmował, ogłaszał decyzję o, o tym, co zrobi z ustawą o przekazaniu telewizji publicznej i Polskiemu Radiu 2 miliardów złotych, to też będzie takie przedstawienie? Mieliśmy bardzo wiele publicznych sytuacji związanych i wczoraj Kancelaria Prezydenta taki wykaz przedstawiała pracownicy Kancelarii Prezydenta ustaw, które były podpisywane w 
publicznym wymiarze, tak? czy to na giełdzie, czy w Pałacu Prezydenckim Ale wie pan, w Blasku Fleszy, ja czy poza Warszawą, więc no a propos tego uznaję, że pan oddał komplement, jeżeli chodzi o program Emerytura Plus tutaj stronie rządowej, która w ramach tego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej także Panie przygotowała to była kampania, to no ale ja znam To nie była kampania, gry. to jest wykonywanie obowiązków przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast no, trudno powiedzieć, że to jest jakiś element kampanijny, jeżeli to jest Dobrze, stała tej prezydentury. Ja... Prezydent wspierał Polaków, wspierał polskie rodziny, Dopytuję o te wspiera transfery społeczne i czy, oczywiście czy, tutaj ten transfer też ma miejsce. Czy w, w jakim kierunku idzie myślenie prezydenta o tej ustawie o dwóch miliardach na media publiczne? A tutaj pan redaktor pyta mnie o coś, co jest jeszcze w toku um, analizy, dlatego że tak jak to powszechnie wiadomo, pan prezydent ma ten konstytucyjny termin 21 dni i ministrowie prezydenccy no, nie uprzedzają decyzji prezydenta swoimi... 262% Polaków nie chce, by Andrzej Duda podpisywał taką ustawę. Sprawa jest ważka, sprawa jest dzisiaj na pewno bardzo dogłębnie analizowana. Według mojej pamięci jest bodaj chyba 6 marca, wtedy kiedy mija ten konstytucyjny termin dla pana prezydenta. I na pewno w tym konstytucyjnym terminie będzie rozstrzygnięcie Rozumiem, pana a panu prezydenta. tak z ręką na sercu podobają się programy informacyjne w telewizji publicznej? Ja mam takie przekonanie, że dzisiaj jakby rozmowa z perspektywy mediów, niektórzy te media wprost identyfikują jako opozycyjne. Wczoraj słynna wypowiedź pana przewodniczącego Borysa Budki, który mówił, Onet jest nasz, nie wiem, jak pan redaktor by to... Z... Drogi panie, ja nie jestem niczyj, Onet jest niczyj. Obawiam się, że patrząc na finanse Platformy Obywatelskiej, gdyby liderzy Platformy zarządzali Onetem, to już dawno byśmy zbankrutowali. A jak pan widzi, nasze nowe studio, bez pomocy spółek Skarbu Państwa budowaliśmy, radzimy sobie, bez Platformy i bez was. Mam takie przekonanie, że że dzisiaj rozmowa na temat mediów w mediach, które konkurują też z telewizją publiczną. My nie konkurujemy z telewizją jest, publiczną. Pytam o programy informacyjne. Czy jest, panu się podobają? Jest taką dyskusją, która no, no jednak ma charakter też motywowany te, tym, tym elementem tej ko to konkret, panie, to konkret. konkurencji. Onet, tak? Chodzi o to, czy się podobają ogółowi Polaków i jak Polacy oglądają programy informacyjne. Nie, ja pytam, czy panu I tutaj jest pytanie do prezesa Jacka Kurskiego nie, i do statystyk, ja, ja które pytam... on przedstawia. Zresztą one były przedstawiane w toku prac parlamentarnych. Pamięta pan na pewno debatę panie, sejmową ja senacką. Tam I te, się te statystyki pokazują. pokazują na wzrost oglądalności. Panie ale bądźmy konkretni. Dobrze, Tutaj, jest pan z Pomorza o, Zachodniego. E, e, o estetykę, to ja panu, panie rektorze, mogę powiedzieć tak. No, dyskusja z miejscem prezydenckim na temat estetyki tego czy innego programu. Ja nie jestem komentatorem mediów, nie jestem mediów. Dobrze, panie ministrze, konkretne, konkretne Dzisiaj rzeczy. Media publiczna 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 zrobiły z marszałka Senatu, ma sprawować swoją rolę łapówkarza. Pan pewnie, Tomasza Grodzkiego, jesteście z jednego regionu, pan go pewnie zna. Pan uważa, że on jest skorumpowany? No bo jak oglądać TVP, to oni już właściwie wiedzą, że on brał łapówki. Ja myślę, że powinien był pan marszałek jakoś się do tej sprawy odnieść w sensie merytorycznym. W moim przekonaniu takiego wyjaśnienia coraz liczniejszych tych sytuacji związanych z ujawnieniem w, w mediach relacji poszczególnych osób na temat takich spraw, które wymagają wyjaśnienia, no zabrakło takiego spuentowania jakimś... Bardzo no dobrze, ale, czy, ale czy dziennikarze mają no prawo wiemy, że toczy tak się postępowanie, stawiać tezę o tym, że on jest skorumpowany? Toczy się postępowanie, jak wiemy, w sprawie. Mm -hmm. tak? To jest wiedza publiczna, me, me, medialna. Z drugiej strony no, mamy materiały, które się pokazały w mediach i mamy jakąś linię tłumaczenia tej, tej, tej sprawy przez pana marszałka Grodzkiego. Zostawmy to internautom. Dobrze, a czy telewizja publiczna, czy wiadomości Andrzeja Dudę, pana na ile, na ile to jest ich zdaniem przekonywające tłumaczenie? Bo do mnie docierają takie głosy że to tłumaczenie pana marszałka, słynne Rozumiem. też wypowiedzi, które polegały na tym, co w gabinecie prywatnym, co w gabinecie służbowym, no tam jest chyba kilkadziesiąt osób, które... Chciałbym, żeby... Kończąc wątek Tomasza Grodzkiego, hmm? chciałbym, żeby się okazało, 
że wszystkie jego zachowania były zgodne z prawem. Natomiast no, jeżeli pan to dzisiaj rzetelnie analizuje, to pytanie, czy można taką konkluzję w sposób taki znaczy, mocny postawić, trzeci, za, a postępowanie karne pytanie. będzie się toczyć, niech to uprawnione organy Zadam po raz trzeci panu pytanie, czy TVP pana zdanie faworyzuje prezydenta Andrzeja Dudy? Nie mam takiego przekonania. Dziesięciominutowa relacja z konwencji prezydenta. Proszę, proszę zwrócić uwagę, ja też nie jestem uprawniony, żeby tutaj dokonywać analizy, oceny pracy telewizji publicznej, ale proszę oddzielić też dwie sfery. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda jest urzędującym prezydentem, konwencja, który wykonuje... Konwencja prezydencka nie była... W który wykonuje swoje, swoje obowiązki. To jest jedna rzecz. Wykonuje swoje obowiązki, więc część informacji będzie związana z funkcją głowy państwa, która dzisiaj zabiega o sprawy polskie na arenie międzynarodowej, Panie na arenie ministrze, krajowej. Panie na konwencji prezydent nie zabiega Druga o sprawy formuła, Polski, tylko o swój wybór. Prezydent jest dzisiaj najpoważniejszym kandydatem do reelekcji. Oczywiście mówię to z pokorą, bo to Polacy rozstrzygną, Polacy będą tutaj decydować i mamy wybory, które ale pan uważa, że, że wiadomości równorzędnie pokazują kandydatów, tak? Informowanie o działalności także kampanijnej najpoważniejszego dzisiaj pretendenta do objęcia tego urzędu, no to też jest element, który czyli, jest... W onecie pan, pan zdaniem... rozmawia 20 minut ze mną, rozumiem dlatego, że nie jest pan tak bardzo ciekawy mojej osoby, tylko aktywności prezydenta Pospolitej Polskiej ma pan kampanii. Wpływ na, ma pan wpływ kampanii, na głowę państwa, więc, więc no, Rozmawiamy o sprawach, które są interesujące dla mediów komercyjnych, są pewnie też interesujące dla mediów publicznych, których misją też jest informowanie o działalności politycznej. No Andrzej Duda dzisiaj jest dla milionów Polaków tym kandydatem, który gwarantuje stabilizację, Ale to stabilizację, czy wiadomości powinny to oceniać poprzez, poprzez stosunek konkretnych, do konkretnych kandydatów? Ja, to widać stosunek ja do konkretnych nie mam, nie mam tego rodzaju danych na biurku, mm -hmm. żeby powiedzieć, jakie są minutowe, szczegółowe rozpiski dotyczące prezentacji kandydatów. Oglądając telewizję publiczną dostrzegam także i e, panią marszałek Małgorzatę Kidawę Błońską i pana Roberta Biedronia. I wszyscy są wskazywani w porządku, pana zdaniem? W porządku czy nie w porządku? Wie pan, mnie, mnie te kandydatury... Mówię o fair, nie, mówię o sposobie pokazywania mnie, fair. Mnie te kandydatury nie przekonują, więc ja A, nie rozumiem. jestem obiektywny Panie, że, ze mną. Ja, ja wiem, ja... że najlepszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i nadzieją na to, że będziemy mieli nie konflikt permanentny pomiędzy większością parlamentarną a prezydentem i nadzieją na to, że będziemy mieli pan, dobre co? zmiany w Polsce jest pan prezydent Andrzej Jedni Duda mówią, i tak to, tak to Jedni mówią, że konflikt między prezydentem rządem jest zły, inni mówią, że jak rządzi jedna ekipa, to jest prezydent notariuszem. Ale Dobrze, odkładam to na, na Panie Misze, jed... To jest dzisiaj ciekawy wątek, Konkret... bo zmiany w Senacie pokazały, że mamy tam taki konflikt, zaczęliśmy rozmowę o 13 emeryturze. Proszę zwrócić uwagę, że ten spór w Senacie przełożył się na to, że się neguje też tego rodzaju projekty jak 13 Panie emerytura. Panie jak długo będziecie lekceważyć taką kobietę, która w internecie dowodzi swojej bliskości z prezydentem Andrzejem Dudą? Mam wrażenie, że udajecie, że jej nie zauważacie. To nie jest temat na rozmowę w poważnym nie, medium. Nie, ona się byśmy mieli dbać o zdjęcia z publicznych miejsc, kiedy ona podchodzi bardzo blisko prezydenta. Wie pan co, dbajmy, mamy dzisiaj, my dbamy o swój prestiż mamy, we własny sposób. Mamy dzisiaj wypowiedź w tej sprawie, że Rzecznika też sztabu pana Adama Bielana. Czy to, I uważacie, że to jest stokerka? Ja, tak, ja jestem przekonany, że rozmawiajmy poważnie o sprawach poważnych. Panie Misze, ale no, albo proszę, będziemy no, zmierzać do takiej ale gdyby pan tablodyizacji politycznej nie, 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 w wymiarze Misze. takim Wystarczyłoby no, nie powiedzieć, że ją zna, nie zna, to jest kobieta, która ma ze sobą problem i stokerką i tyle, tak? No to jest tak, jak pan powiedział, jest to co najmniej stokerka albo osoba, która ma określone kłopoty. Nie mnie tutaj rozstrzygać, czy to jest osoba przez kogoś motywowana, czy to są jakieś zaburzenia. Czyli pan zakłada też, że to może być ktoś, kto politycznie jest przygotowywany do takiej roli prowokatora, tak? 
Jest to absolutna nieprawda, jest to absolutna prowokacja, natomiast mhm. jakie są motywacje tej osoby, czy pobudki tej osoby, tej wiedzy nie mam Panie i tyle mojego komentarza. W tej rozumiem, sprawie. a czy nowa szefowa kampanii prezydenta Jolanta Turczynowicz kieruje też jest dostarczycielką kłopotów, czy raczej wiąże pan z nią nadzieję? Wie pan o co pytam, no, to, to zajście w Milanówku w czasie ciszy przed wyborami samorządowymi, to jednak jest kłopot dla was. Panie aktorze, ja bym wolał, żebyśmy my w kampanii, ja, ja postrzegam te, te pana pytania też jako objaw takiej zupełnej jak jakby inercji, jeżeli chodzi o innych kandydatów wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy i tego, że my nie mamy jakby tematów do rozmowy pan, no, pani programowej, do ro rozmowy merytorycznej o polskich sprawach, bo ja mogę pana zapewnić i także internautów i widzów Onetu, że Andrzej Duda jest przygotowany do dyskusji Panie o Polsce, ale, ja, a niekoniecznie nie, o kwestiach ja rozumiem, takich, ale zrobiliście które są szefową sztabu kwestiami... osobą kontrowersyjną. Powiem panu tak, gdyby to było tak, że kampanią Kidawy Włoski mam... kieruje ktoś, to pogryzł kogoś innego, to pan by Panie pierwszy tutaj znaczy, mówił o, o uważam, uważam, że wypowiadanie się przez pana w takich kategoriach w sytuacji napaści na kobietę jest działaniem nie fair. Dlatego, no co, że ja panu powiem z mojego doświadczenia adwokackiego, kobieta, która się broni przed napaścią, duszeniem, czy sytuacją taką, że ktoś ją z tyłu zachodzi, próbuje jakiejś przemocy, czy stosuje tę przemoc, to tego rodzaju obrażenia u napastnika są bardzo częste, tak? I ja co, gdyby pan czytał pewnie... i one, i one teksty, zwracałby pan uwagę, że my uważamy, że to było przekroczenie granic tak zwanej interwencji obywatelskiej. Nie zmienia to faktu, że pani mecenas jest no, kłopotem pan, dla naszej pan, kampanii. Panie redaktorze, no bądźmy poważni. No dokonujemy analizy, pan dokonuje analizy jakiejś medialnej, czy, czy prasowej na podstawie, nie wiem, zna pan akta sprawy, analizował bardzo, pan te okoliczności. Sygnatura PR, Zapoznawał 2DS, Analizował ten pan materiał tak. w sensie karnistycznym. Proszę bardzo, tak, postępowanie prowadzone z zawiadomienia Jolanty Turczynowicz kieruło w sprawie naruszenia nietykalności wyżej wymienionej oraz jej syna czytać dalej? No wydaje mi się, że to jest maniera już naprawdę niepoważna. Panie Mistrzu, no, pan mówi, że nie czytam, ja panu pokazuję, że nie, czytam, panie panie mówi, że Mamy taką sytuację, że mamy napaść na kobietę i tak jak to trafnie skomentował Joachim Brudziński, przez to, że ta kobieta ma określony pogląd polityczny, co się okazuje dwa lata po tym zdarzeniu, czy rok po tym zdarzeniu, Pani to przyznajemy, przyznajemy określone Wasza okoliczność. prokuratura, bo nie ma waszej, panie, panie, panie kieruje nią nie ma wasz waszej prawa i sprawiedliwości. Prokuratura jest niezależna. Czytał pan ustawę o prokuraturze? A kto ustawa kieruje? o prokuraturze wskazuje na, na to, że to jest organ, który działa w interesie Panie kto kieruje prokuraturą? Prokurator generalny Dziękuję kieruje serdecznie. prokuraturą. Prokuratura kierowana nasza, przez Zbigniewa zachodzi brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu tego napastnika Prywatno-skargowa sytuacja. Jeżeli jest na przykład znieważenie albo jest sytuacja naruszenia nietykalności cielesnej, to w wyjątkowej sytuacji to jest przestępstwo, które jest obejmowane tak zwanym ściganiem z urzędu. Jeżeli mamy jakieś przesłanki, które są tutaj poddawane analizie, to prokurator rozstrzyga. Czy jest interes no publiczny? No że nie ma interesu. No tak, tylko mówimy o ściganiu, a nie mówimy o samym fakcie popełnienia przestępstwa. Żeby rozbadać, czy popełniono przestępstwo, musiałby być skierowany prywatny akt oskarżenia i rozstrzygałby to sąd. Ale sam Natomiast pan, jeżeli pokrzywdzona... Że, że kłopot jest Jeżeli pokrzywdzona, czy pokrzywdzone... Nie, znaczy ja powiem tak, z pewnym absmakiem obserwuję to, że my rozmawiamy na temat zdarzenia w Milonówku, na temat którego ja Ważna nie mam osoba. wiedzy, pan nie ma no, wiedzy. Proszę, proszę jednak się opierać na tym, co ja panu przeczytałem. Mam pewną wiedzę o tym wydarzeniu. No, a nie rozmawiamy o programie Andrzeja Dudy. No być może to jest taka chęć dzisiaj, części bym powiedział komentatorów, Panie żeby ministrze. na pustkę programową i brak propozycji ze strony kandydatów takich jak Małgorzata Kidawa 
Błońska szukać tematów Siedział zastępczych. Siedział tu Marcin Kierwiński tydzień jak, temu, pytałem go, czym, czym, jak czym wy chcecie wygrać wybory? Czym wy chcecie wygrać wybory, skoro nie macie programu? Zaczęliśmy od 13 emerytury, dopytywałem pana o punkty programowe i nie za bardzo pan, pan ustawił. Panie rektorze, to już panu mówię. Po pierwsze wiarygodnością, po pierwsze dorobkiem tej pre prezydentury, po drugie tym, że prezydent Andrzej Duda, który szedł w roku 2015, mówił o rodzinie, dzisiaj mamy ogromne transfery społeczne. Mówił o walce z bezrobociem, mamy najniższe bezrobocie w historii. Mamy zrównoważony budżet, wydajemy ponad 4% PKB na rodzinę, wydatkujemy coraz większe środki, które się przekładają na to, że te owoce wzrostu gospodarczego, one okay, są odczuwalne w portfelach Polaków. Zrobicie konwencję a konwencja programową, programowa to jest pana. oczywiście przyjemne ale rozmawiajmy wtedy o ale na razie konkretnych mówi punktach i o, no, trudno, żebym przed panem prezydentem zdradzał ten materiał, który będzie publicznie prezentowany. Jak zawsze mile widziani ludzie prezydenta, pan minister Paweł Mucha, prawnik prezydencki, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie ministrze. Miłego dnia, dziękuję, dziękuję państwu.